0: Olá, seja bem-vindo! Escritor e orador espírita mineiro, Geraldo Lemos Neto, é o atual presidente da Fundação Cultural Chico Xavier de Pedro Leopoldo, uma entidade civil da cidade natal do médium e dele, cujo objetivo é a preservação da memória de Chico. Atualmente está empenhado em assumir a gestão do futuro memorial Chico Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo, local onde Emmanuel apareceu pela primeira vez ao Chico. Fundou o departamento editorial da União Espírita Mineira em 1984, onde coordenou a publicação de 12 livros, sendo 10 dele, da Lavra de Chico Xavier. É o autor da biografia Chico Xavier Mandato de Amor, lançada pela União Espírita Mineira para comemorar os 65 anos de mediunidade de Chico Xavier em 1992. E é ele que está entre nós. Eu queria te agradecer assim, imensamente por tu teres aceito o convite e estar aqui no nosso programa porque até antes de começá-lo, eu dizia que eu me debrucei para estudar um pouquinho sobre a tua vida, sobre o que que tu fazes, e eu fiquei impressionada, e já de antemão, te dou um parabéns e fico honrada de ter assim um ícone do Espiritismo brasileiro, que está mundial, né? porque é, saiu, assim é francês, mas aqui é o coração do Espiritismo, né? por estar aqui comigo.
1: Não, eu que agradeço, tamanha bondade. Estou longe disso, de ser ícone ou qualquer coisa desse gênero. É um, é um prazer estar aqui, Fernanda, no seu programa, entre nós, da TV Cidade de Pelotas. Queria Muito obrigado por me receber.
0: Capaz! Eu queria saber contigo, lá do início, porque a gente tem muita curiosidade, principalmente as pessoas que não são espíritas, mas que são curiosos, e principalmente no que diz respeito ao Chico. É, é conhecido no mundo Esse é. nome
1: já, já já faz assim, já nos emociona já. Né?
0: Como é que se dá a tua entrada primeiro no Espiritismo?
1: Tá certo Bom, eu sou de uma família eh, pelo lado materno A família Machado, toda ela nascida em Pedro Leopoldo E contemporânea da família de Chico Xavier Antes de Chico nascer Nossa. Né? Então o Chico nasceu numa casa que em Minas a gente chama Casa de Meia metade era do, do pai dele, o senhor João Cândido Xavier, e a outra metade da casa era do meu tio bisavô, Eliseu Correia. E o Chico nos, nos disse, inclusive, que a minha bisavó, Georgina Cândido Machado, era a melhor amiga da mãe dele, uhum. Dona Maria de São João de Deus. Então as famílias muito ligadas. A toda a minha família materna é muito espírita, ligada às tarefas espíritas de Pedro Leopoldo, de Belo Horizonte, então eu cresci nesse ambiente, embora minha mãe, que é desta família, não fosse de fato espírita. Mas eu cresci porque a família é muito, muito festeira, muito gostava de se reunir. E ouvindo os casos da mediunidade de Chico, da bondade dele, da caridade dele, a psicografia dele, diversos espíritos familiares né, uhum. se manifestaram, escreveram através dele. Uma tia, trisavó, por exemplo, que havia desencarnado em 1915, começou a escrever pelo Chico em 1927, mandando mensagens instrutivas e consoladoras para a família. É? Doutor Bezerra de Menezes também. Outros espíritos familiares, como um primo de minha mãe, William Machado de Figueiredo, que havia desencarnado com 18 anos de é. idade, começou a escrever pelo Chico em 1941, escreveu 33 mensagens é. através do Chico tios, avós que iam falecendo, escreviam através dele. Então eu eu cresci que nesse conforto, ambiente, hein? É. nossa que conforto e pra um família. conforto para a família. Eu cresci nesse ambiente, um ambiente de ternura, de reconhecimento, de gratidão ao Chico Xavier. E, e pedia aos meus tios, avós que minha avó desencarnou muito cedo, pedia a, a, a essas, aos primos de minha mãe, aos tios, avós que me apresentassem ao Chico até o dia que eu vinha a conhecê-lo pessoalmente em outubro de 1991 na cidade de São Paulo.
0: Fosse conhecer lo então fora ainda fora de da... ainda, porque de Minas
1: Essa tia avó que, que me apresentou o uhum. Chico, Nair Machado Pascoal, ela residia em São Paulo. Ela casou-se é, em Belo Horizonte e, e no, em 1939 ela mudou-se para São Paulo e fez a vida dela toda uhum. lá. Trabalhava num grande centro espírita de São Paulo. E quando o Chico vinha a São Paulo, ela estava sempre com ele. Ele lançava livros lá no Centro Espírita União, que é dirigido pelo casal Galves. E nessa, nesse dia específico, foi o dia 14 de outubro de Não 81. Esqueceu. Nunca mais vou esquecer esse dia, porque Nossa. trouxe tanta coisa boa para minha vida. Né? Eu tive a felicidade de trabalhar durante a noite inteira. Ao lado do Chico, porque a gente foi trabalhar no lançamento de dois livros dele. Hum. A reunião começou às 8 horas da, da noite desse dia e somente terminou às sete e meia da manhã do dia seguinte. Foram 11 horas Medicação, e meia. E, o, e eu vendo o Chico ali levantando, abraçando um por um, beijando um por um, sentava-se, autografava um livro, né? Levant... Não, não entregava sentado, levantava ah. para entregar o livro de pé e ainda oferecia uma roda, rosa a cada um. E fiquei encantado com aquele homem, que ele tinha já 71 anos de idade, eu tinha 19.
2: Imagina! E
1: eu estava assim, cansadíssimo de, depois dessa noite, é. desse batente. Sim. E ele lá, feliz da vida. Às sete e meia da manhã, então, minha tia a avó, assim, Geraldinho, agora que você trabalhou, vai ter o salário da paz. E o seu salário vai ser conhecer o Chico. Então nós nos levantamos, fomos até ele e ele então nos recebeu com aquele amor, aquele carinho.
0: E aí não e... saísse mais da aí, vida dele nem ele da é, tua. Ele
1: me convidou para conhecer o trabalho dele de Uberaba, daí a 15 dias eu estava lá.
0: E como é que se dá antes da gente uh, continuar a parte do Chico? Porque tu tens a evidência e tu psicografa, né? Sim. Até para as pessoas também entenderem. A tua evidência vem desde criança?
1: É, a, a, a fe, o fenômeno da clarividência, Ele vem com é um a gente. tipo ah. de mediunidade, eu sempre tive desde criança. Né? Eu me lembro, com cinco anos, de ver espíritos. Mas não era uma coisa muito frequente. Né? Uhum. Quando eu me torno espírita, que eu, eu conscientemente, vamos dizer assim, nesta encarnação, eu me situo na posição de espírita a partir do momento que eu conheci a obra de Allan Kardec. E essa mesma tia-avó, antes mesmo de eu conhecer o Chico, eu fui morar dois anos nos Estados Unidos e essa tia-avó me presenteou com toda a obra de Kardec e lá nos Estados Unidos eu pude ter tempo para ler na sequência a obra, o livro dos espíritos o livro dos médiuns quando eu estava lendo o livro dos médiuns Kardec nos faz um desafio para ver se, se temos ou não a mediunidade de psicografia eu fiz a, o teste em minha avó Carmen Machado dos Santos, que já havia desencarnado, apareceu e começou a escrever cartinhas para os meus familiares e aí começou a minha tarefa na psicografia. Não é Mais tarde o Chico me orientou, uhum. eu tive a orientação também de duas figuras fantásticas, que foi Dona Neném Aluotto, a, que eu conheci por intermédio do próprio Chico, uhum. não é? ela presidiu a União Espírita Mineira durante 33 anos. É e um grande uh, também palestrante e, e amigo de Chico Xavier do Movimento Espírita, que é, foi o senhor José Martins Peralva Sobrinho.
2: Uhum. Então
1: essas três pessoas foram guias para mim nesse aspecto da, da condução da mediunidade. né
0: E aí antes de começar o programa, a gente conversava que tu tens toda uma história bem diferente do que as pessoas conhecem do Chico, né? Tens aquela história de conviver com ele de estar na casa dele. É. Como é que ele era, assim? A gente tem Não, muita isso... curiosidade é. de, de, de saber, assim, porque a gente vê reportagens, as pessoas falando, né, aparecendo ele psicografando, só no trabalho. Ele tinha, assim, uma vida uh, de, de... Claro que ele trabalhava muito, né, mas ele gostava de, de alguma diversão. Como é que ele era, assim, fora ali do que a gente conhece?
1: Olha, olhando para trás, porque foram... Eu conheci em 81 né, e nós estamos em 2015, então quantos anos já bah. se vão, né? Muitos anos, 34 é. anos. Hoje eu fico assim, cada vez mais encantado com a personalidade de Chico Xavier. Porque era uma personalidade muito forte, ao contrário até do que muitas pessoas dizem, né? Porque a gente tem que compreender o seguinte, uma coisa era a humildade de Chico Xavier. Ele era o protótipo da humildade, quer dizer, ele sempre se colocava nos últimos lugares, ele nunca se achou grande coisa, uhum. mas ele tinha esse sentimento verdadeiro, não era uma coisa falsa. Sim. Né? É a humildade dos sábios, né? aquele que sabe, que quanto mais sabe, menos sabe sobre uhum. o universo, sobre Deus, sobre a vida. Uhum. O Chico tinha essa, essa generosidade de, de se colocar, por exemplo, ao nosso lado. Embora hoje eu tenha absoluta certeza que ele está muito acima da nossa condição humana. Ah, a, isso era mais verdadeiro na intimidade. Porque eh, você, eu, eu tive a convivência familiar não só pela ligação da família Machado com ele, de Pedro Leopoldo, que me abriu muitas portas, uhum. como também a minha primeira esposa, o, o irmão dela, Vivaldo da Cunha Bortes, residia com Chico Xavier em Uberaba. Ele Imagina. era é, ele era o responsável pela diagramação das obras, pela revisão de todas as obras que o Chico publicou a partir de 1968. Então, nós passamos a nos hospedar lá na casa dele e ter essa convivência familiar.
0: Diária, né? é.
1: Diária e tudo. Quando eu estava, eu residi em Belo Horizonte, mas pelo menos duas vezes no mês, estava lá em Uberaba com ele. Uhum. E o Vivaldo também, o Eurípides. E, e nessas... Fora do trabalho espírita, porque ele era muito disciplinado e muito trabalhador, o Chico, né? Mas sempre diz,
2: né? É, disciplina, sempre, disciplina, disciplina e disciplina, né?
1: Mas fora do trabalho, dentro de casa, o Chico era uma pessoa completamente adorável, né? Sempre preocupado é, com o outro, sempre com o sentido de estar ajudando, fazendo alguma coisa pelo outro. Uhum. Então, eu, eu até brinco o seguinte, eu para mim o Chico era o senhor do tempo. Porque ele não dormia, quase não dormia, era uma hora, duas horas no máximo por noite.
0: Não, ainda precisa, brinca... não precisava, né? Não
1: precisava. E ainda brincava conosco, que a gente tinha que conquistar horas ao sono. Hum. Esse era Chico Xavier. Sempre preocupado em fazer alguma coisa de útil. né? E, e quando estávamos lá com ele, nas conversas na, na madrugada, né? ele recebia muitas visitas. Então era muito interessante, porque pessoas de variadas procedências, de várias religiões e, e de, de, níveis sociais, de níveis sociais diferentes, diferentes ele recebia artistas globais, uhum. artistas famosos, cantores, como ele recebia lavadeiras e, uhum. e, e pedreiros e pessoas humildes do povo uhum. e dava a eles o mesmíssimo tratamento, sem qualquer diferença, uhum. não é? Ele colocava a, a, a dor da pessoa, a angústia da pessoa em primeiro lugar, uhum. né? e procurava auxiliá-la na medida das suas possibilidades. Isso para mim foi um ensinamento muito grande e, e ele sempre muito amoroso, sempre muito dedicado ao outro.
0: E ele tinha assim a, a áreas, horários de lazer, de fazer outra coisa, de passear ou não, ele não se permitia. Não,
1: ele, ele gostava de passear assim, de carro, é, ele tinha, ele gost... naquela época não existia ainda o DVD, o que existia era o videocassete, sim. não sei se você se lembra. Claro. Então o cassete era a sensação né, da sim, década é de 80, mesmo. então ele gostava, por exemplo, eu trazia para ele filmes, como por exemplo O Ghost.
2: É? relacionado. Exatamente, né? que foi relacionado.
1: Então ele gostava de ver, ele gostava muito de assistir é, Jornada nas Estrelas, Nossa, Deus. aquela série Sim. fantástica. Maravilhosa. Né? É, então ele, ele tinha esse lado de, de lazer é, dentro dentro de casa, vendo vendo esses filmes conosco. Agora eu, eu, eu chamo a atenção pelo seguinte, o domingo, né? o dia de folga Isso. do Chico Xavier era o domingo. O que que ele fazia? O que, que ele escolhia? Era o dia que ele escolhia para responder as milhares de cartas que ele recebia toda semana. Eram du duas mil cartas por semana, é, quatro, cinco, seis mil cartas por mês. E, e ficava, ele que
0: respondia. E
1: ele gostava de responder. Claro que ele não dava conta. Sim, não conseguia não é? responder. A todos. Mas então as a senhoras lá de Uberaba pre preparavam caixinhas de mensagens avulsas uhum. dele. Elas embalavam aquelas caixinhas. Mas ele mesmo, Chico Xavier, gostava de subscritá-las. Então ele chamava a tarefa do correio. Esse era o lazer do, dia do, dia do Chico. Sentava na cadeira sete horas da manhã de domingo e ficava até a meia-noite, uma hora da manhã do dia seguinte. Respondendo cartas, escrevendo. É, e ele tinha uma mediunidade muito curiosa, que é a mediunidade hum. de psicometria, em que ele pegava, por exemplo, uma carta tirava do bolso uhum. aquela carta. né? Às vezes falava comigo, fazia assim com os dedos, uhum. esfregando os dedos na carta e o, a sobrancelha dele ficava junto e tudo, parece que ele entrava naquele clima e começava a falar o que, que estava acontecendo com aquela família. Nossa. E aí eu ficava muito impressionado porque eu falava com ele, mas Chico, como que você sabe disso? Porque você Sim. nem abriu a carta, uhum. a carta está fechada, Sim. eu estou vendo. E ele falava assim, Geraldinho, eu não sei o que acontece comigo, mas eu não preciso abrir a Nossa. carta para lê-la. Eu entro na onda mental da pessoa que me escreveu e, e, e posso ler os sentimentos que ela expressou ao, expressou ao escrever a carta. E Nossa. por isso é que eu estou sabendo que essa mãe está sofrendo hum. muito, porque o filho está...
0: Ou perdeu o filho. Ou perdeu o filho, ou ele
1: entrou no campo das drogas, ou então o marido abandonou, enfim... Dramas da vida humana, Sim. que são comuns e, e existem até hoje. E ele, então, fazia todo um esforço para responder aquela dor. Né? Ou enviando um livro da sua lavra, uma caixinha de mensais, quando, ou então ele mesmo escrevendo, sob a inspiração dos guias espirituais, uma resposta para a pessoa.
0: Uhum. Muitas pessoas dizem que ele seria a encarnação... De Allan Kardec, Sim. isso se confirma? Se
1: confirma, sem dúvida, é a reencarnação de Allan Kardec eu, uh, Meus familiares sempre acharam isso Dona Neném foi presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos Ao lado de Martins Peralva, eles também sempre acharam isso hum. E eu como jovem, o jovem é sempre questionador, né? eu questionava Eu achava que não, que eram personalidades diferentes Certa ocasião eu cheguei para o Chico e falei assim Chico, posso te fazer uma pergunta? E ele ficou assim hum. meio ressabiado, ele já sabia, né? Me olhou assim por cima dos olhos, dos, dos óculos, assim, pode, você pode me dizer onde anda Allan Kardec hoje?
0: Ah, foi bem na pergunta.
1: Porque eu tinha que fazer uma pergunta que não fosse claro. colocá-la em dificuldade, né? Aí ele deu uma, assim um, um movimento para trás nas costas, deu uma boa gargalhada, que ele sempre foi muito ah, alegre, o Chico, ah. né, virou-se para mim e falou assim, olha, Pode-se dizer que ele anda trabalhando muito. E deu Entendi. outra risada. Mas eu não fiquei satisfeito. Hum. Disse, não, ele, ele me respondeu e não respondeu sim. ao mesmo tempo, né? Ele não disse que não e não disse que sim. Então eu fiquei Eu entender. Eu entender. E eu fiquei assim imaginando como que eu ia abordar esse assunto, sempre que eu ia abordar, eu ficava mudo. Eu não conseguia expressar, perguntar diretamente. Aconteceu que em 92, o nosso companheiro amigo de Mira, Mirassol, Adelinda da Silveira, publicou pela primeira vez um livro assumindo essa tese. O livro chama-se Kardec prossegue. A própria capa do livro, do, da primeira hum. edição, já era muito significativa, porque a imagem de Kardec vai se decompondo, assim, em degradê, Sim. e aparecendo o Chico do outro lado. E o título, Kardec, prossegue, no final do livro ele assume essa tese, porque o próprio Kardec assumiu na, no Obras Póstumas que os Espíritos disseram a ele que não, a, a missão dele não se restringia a uma vida só, uhum. que, haver, que ele haveria de se preparar um tempo na espiritualidade e retornar à vida física para completar a missão no, no século seguinte. E ele próprio conclui, Allan Kardec, pela, pelo dizer dos Espíritos e o cálculo do tempo intermediário entre uma vida e outra Cremos que eu estarei de volta ao corpo físico No máximo no início do século próximo Que é o século XX né? Chico nasceu em 1910 Pá. Né? Então é, o Adelino Já assume, assume ele... essa tese E para minha surpresa e alegria Eu recebo este livro em casa Autografado pelo próprio Chico né? Sim. Então eu, eu penso... Sou... Como se, se não fosse verdade, o Chico jamais claro. autografaria este livro. E eu fico sabendo que ele passou a autografar este livro para diversos amigos. Por exemplo, nosso amigo John Harley de Pedro Deupouldo, biógrafo de Chico Xavier, recebeu um livro, Kardec prossegue a, 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 autografado por ele. Então eu fiquei feliz, falei, se assim, a próxima ida minha é Uberaba, eu vou perguntar. Mas chegou a vez, não em março seguir. de 92, na hora H estava só almoçando, eu, ele e a Eliana. Na hora H, me faltou a coragem uhum. de perguntar, ele virou-se para mim e perguntou, Geraldinho, o que, que você achou do livro do Adelino que eu te mandei? Era a resposta. Era a resposta, eu comecei a falar tudo o que eu achava, e ele começou a chorar. De muita emoção, olhando assim para cima, eu lembro que ele passava a mão esquerda diante dos olhos, as lágrimas descendo, e eu me emocionei Sim. com isso, Eliana também chorando, e ele vira e se fala... Fala comigo assim, é uma coisa muito curiosa este fato, porque desde quando eu me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa! E ele ainda fala, desde quando eu tinha cinco anos de idade, ora bem... Imagina... Se ele conheceu o Espiritismo nessa vida com 17, que é a biografia, todos os biógrafos falam hum. nisso, como que com 5 anos é ele que... guardava as páginas do Evangelho na memória? E ele emocionado, e nós ali chorando, os três chorando, ele se levanta, vai ao quarto ao lado, pega outro exemplar do livro Kardec prossegue e me autografa. Quer dizer, ch chancelando isso, né? Tá? Mais tarde ele passa a divulgar isso. A nossa querida Marlene Nobre divulgou uhum. isso, Adelino, o nosso querido Weimar Muniz de Oliveira, que presidiu a Federação Espírita de Goiás durante muito tempo, até escreveu um livro fantástico de pesquisa uhum. sobre isso, chama-se A Volta de Allan Kardec, em que ele vai nas fontes, são mais de 40 depoimentos de pessoas ligadas ao Chico uhum. e que de alguma forma ou de outra tiveram essa confirmação do Chico. Nossa. Mas ele escolheu essa confirmação... Nos últimos dez anos da que vida dele, vida. porque a obra já estava feita, não é? Por exemplo, Martins Peralva, grande uhum. escritor espírita palestrante, quis assumir essa tese em 1972,
2: tá.
1: publicando esse assunto no Espírita Mineiro, que era o jornal oficial da União Espírita uhum. Mineira, mas o Chico ligou para ele. No dia anterior que ele iria publicar ele esse não... artigo, ele não publicar naquela época. Nossa. Porque o Chico estava, segundo ele, o Emmanuel falou com ele, que ele estava a plena tarefa. E que se o assunto surgisse naquela época, iria trazer complicação para a tarefa dele de Uberaba. Mas que o assunto viria mais tarde, como de fato veio 20 anos depois, em 1992.
0: Vamos para o intervalinho? Vamos. A gente vai para um intervalo e depois dos comerciais a gente continua o Entre Nós falando sobre Chico Xavier.
3: Você quer começar 2015? Com a minha empresa dobrando faturamento. Tá, vou pegar uma onda laranjal. Será que tem onda na lagoa? Eu vou começar meu curso de engenharia. Bate, espero que a safra esse ano seja bem boa. Para todos os seus sonhos, temos um carro que vai ajudar a realizá-los. Marvel Veículos, a conquista que te move.
4: Combina com café, com chocolate, com frutas, combina com muita coisa gostosa. Leite Dambi-Cossulate, a combinação perfeita de sabor e qualidade. Dambi-Cossulate, combina com você, com a sua saúde e com a sua vida.
0: Moda dia e noite, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às sete meia da noite. Sábado, 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.chornac.com.br
3: O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal.
0: com Entre Nós, com o um entrevistado mineiro, orador e escritor, Geraldo Lemos Neto. Geraldo a gente falava no primeiro, assim, um bloco, um pouco da vida do Chico Xavier, uh, dessa questão da tua convivência com ele, de ele, depois no final, já da vida, assumir essa antivida, né, do, do Allan Kardec. E aí... Um, como é que surge para ele? Eu não sei se ele chegou a, a te conversa, a conversar. Os, os espíritos uh, que se ocupavam uh, deles, os mentores dele, uh, ele te falava alguma coisa assim? Da, por exemplo, o Emmanuel foi o primeiro que chegou nele, pra, através da mão dele?
1: Não, na verdade, não. A, a psicografia, uma das faculdades, hum, porque Chico Xavier, uma... Uma... Chico Xavier era, vamos dizer assim, um mosaico de psico... de, de mediunidades. Tá. Ele não tinha só a psicografia. Né? Porque ele... ele é muito
0: conhecido por a psicografia, é, a né? psicografia
1: de Chico Xavier, até hoje, nós dirigimos hum. lá em Pedro Leopoldo a casa de Chico Xavier, tá. que é o um, um, um local onde ele residia, a casa onde ele residiu hum. na cidade. E que se tornou um centro de referência à vida e à obra dele, onde os pesquisadores vão hum. e tal. E lá nós temos expostas todas as obras do Chico. E chegamos à incrível contagem de 486 obras já publicadas até hoje.
2: Publicadas, hein? Publicadas. Imagina
1: 486. Hum. Certa ocasião me, me convidaram para falar sobre uh, os gêneros literários é. na obra de Chico Xavier. E eu cheguei na seguinte conclusão. A, a obra é tão vasta e tão extensa que ela pode ser classificada em todos os gêneros e subgêneros da literatura. Né? É, só, só daí tem uma, a gente tem uma noção uhum. da, da complexidade da obra. Ah. Quer dizer, seria impossível uma pessoa só, uma mente só, escrever isso tudo. Né? Então a interferência espiritual é clara na vida de Chico. Nessa interferência, nós vamos contar, por exemplo, cerca de 3 mil espíritos desencarnados que se utilizaram das, das faculdades de psicografia do Chico, tá. escrevendo. Uhum. Então, temos espíritos dos, dos grandes poetas portugueses e brasileiros. Né? li O primeiro livro que ele publicou, por exemplo, Parnaso de túmulo uhum. e livros que se seguiram, Lira Imortal, Antologia dos Imortais, Poetas Redivivos... Temos livros como, por exemplo, de Emmanuel, que são verdadeiros romances épicos da humanidade. Há dois mil anos, 50 anos depois, Paulo Estevam, Ave Cristo, Renúncia. Cada um deles focalizando um determinado século da história humana, mostrando as variâncias ali que deram gestão aos movimentos cristãos no mundo. E nós vamos ver, por exemplo, livros de ensaios doutrinários de Emmanuel, ensaios evangélicos, que é aquela série Caminho, Verdade e hum. Vida, em que ele vai comentando versículo a versículo do Evangelho de Jesus, das cartas de Paulo, das cartas de Pedro. Então são, são estilos muito Totalmente diferentes. Sensei. André Luiz, por exemplo, é um uhum. espírito que vai aparecer para falar de quê? Para falar de medicina espiritual, de, da vida espiritual, da mediunidade, do ponto de vista do mundo espiritual. Né? Uhum. Eu, eu chego a dizer que os, o, eu cheguei na seguinte conclusão, né, a, os 18 principais livros uhum. de André Luiz, sendo 16 deles é, psicografados diretamente pelo Chico e dois em parceria com o Valdo Vieira, eles são, a gente pode dizer que são um verdadeiro tratado Sobre a vida espiritual, a mediunidade E o relacionamento dos espíritos desencarnados conosco na Terra Então são coisas muito específicas claro. E tem, o, vamos dizer assim, o espírito comum Que sou eu e você Sim. e todos que desencarnam E que querem se comunicar com seus familiares E que nas reuniões públicas de Pedro Leopoldo Isso. e depois Uberaba utilizavam da mão do Chico em horas seguidas de mensagens, eram em média 10 mensagens por reunião mensagens particulares que as
0: mães até geralmente é e
1: isso, as mães os pais, é, né? os pais e os ele filhos. tinha em, na, na fase que eu conheci o Veraba uhum. eram duas reuniões públicas de psicografia geral, uh, eram sextas e sábados à noite começava às 8 horas da noite em ponto e não tinha hora de terminar às vezes ia às quatro, cinco horas da manhã. Hum. E lá esses espíritos comuns davam tantas informações sobre a sua identidade. Dados, Dados familiares, é, curiosidades, por exemplo, do relacionamento do espírito desencarnado com a mãe, com o pai, com os irmãos. Apelidos.
2: Nome, é, se tinha né, é, um como se chamava
1: Isso, apelidos. E também davam dados do mundo espiritual Quem os recebeu E às vezes era um tataravô Às vezes era uma, hum. uma, um bisavô Que aqueles que estavam ali nem se lembravam mais do nome
0: Sim, que depois até voltavam e voltavam, pesquisavam Voltavam e, né? e ficavam
1: impressionados né? Então isso era uma constante Toda semana em Uberaba Era assim, duas vezes por semana E a gente se emocionava Sim, de ver é a emoção é das gostoso. famílias o alento, Em reconhecer né? o, ah. o, o familiar Através do lápis ah. do Chico, né? E isso ele 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 se doou tanto a essa tarefa uhum. que ele disse-me em certa ocasião que ele teve um grande infarto do miocárdio quando ele completou 50 anos de mediunidade. Uhum. E a partir daí, isso foi em 1977. A partir daí, ele desenvolveu um, uma doença que é a angina pectoris, a dor no coração, oh. que era era recorrente, fazia o fazia sofrer muito. muito, e ele sempre muito bem humorado brincava com esse sofrimento, Imagina. dizendo, ah, eu tenho uma grande companheira na vida que é a dona Angina Pectoris,
2: Imagina.
1: e ela é muito exigente, quando ela quer que eu entre na linha ela começa a me apertar o coração, aí eu, eu brinquei Nossa. com ele, Chico, mas por que que você passou por essa dor, nessa provação de ter essa doença? Aí ele falou comigo assim, sabe por quê, Geraldinho? Porque eu sofri junto com as mães e com os pais que vinham aqui, na sua angústia, buscar o amparo espiritual. E eu sentia a no dor. coração a dor deles. E isso acabou pesando no meu próprio coração. Quer dizer, isso é o Nossa. quê? Isso é renúncia, não é? Sim. É amor a, a tal ponto que foi capaz de renunciar o próprio bem-estar físico, a própria saúde física, uhum. para minorar os sofrimentos alheios.
0: E em relação às outras, já que tu falasse que ele, que ele, que ele tinha uh, outras uh, mediunidades, outros tipos... O que tu falasses ali, que ele tocava na carta.
1: Psicometria, né?
0: Vidência. Ele
1: tinha clarividência, clarividência. que era total a partir dos 4, 5 anos de idade. Hum. Ele passou a ver os espíritos. Inclusive, a mãe dele Isso. desencarnou. Quando ele tinha 5, ele passa a conversar com ah, ela. Hum. né Ele teve... Engraçado que na década de 80, ele me conta um caso muito interessante, que ele fala comigo o seguinte, que ele já não sabia diferenciar quem era desencarnado hum. e quem era encarnado. Ele via todo Tudo mundo. Igual. E eu, pude, eu não entendi isso naquela época. Eu falei, mas como não? Tem, claro que tem diferença. Né? Jovem, é, estudioso. Ele pensa
0: que é, de repente até é, é mais.
1: Mais tênue. Isso, né? mano. Alguma coisa isso. assim. Mais diáfano. É. Né? Mas não, ele via com a mesma intensidade. Até o dia que eu presenciei essa cena que ficou gravada na minha memória: duas senhoras chegando de, 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 de é, Goiânia, chorosas. A mãe e filha, uhum. e elas se abraçaram ao Chico, ele abraçou a primeira, pelo visto eram conhecidas dele de longa, uhum. a, longa data, abraçou-se a primeira, a mais velha, deu o nome dela, como vai fulana, abraçou-se a segunda, e aí ele fez o gesto de abraçar uma terceira, e deu o nome dessa terceira, e aí que as, do, as duas choraram uhum. mesmo, porque era a mãe dessa. e a avó uhum. que estava ali, e ele ficou surpreso, mas por que, que vocês estão chorando? A mais nova vira para ele e fala assim: porque é vovó, Chico. Sim. Eu sei, pois ela veio com vocês. Nossa. Não, Chico, vovó desencarnou há 30 dias, a mais nova falou. Uhum. Aí é que ele se deu conta de que era um espírito desencarnado. Mas só que nós estávamos ali vendo aquela cena dele abraçar o ar. Sim. Claro que a gente se deu conta antes dele, né, inclusive. Então, aí é que eu fui entender o que ele falou comigo, que ele já não podia mais diferenciar quem estava no mundo da carne, quem estava desencarnado. Então, ele teve também Sim, tá? a faculdade de clarividência, clareaudiência, uhum. porque, por exemplo, ele me dizia que os poetas da língua portuguesa, é, brasileiros e portugueses que escreveram através dele, muitos deles preferiram declamar a poesia para ele ouvir a poesia e escrever. Que lindo. Né? Então é a mediunidade clara é e audiência. Tinha a mediunidade presciência.
2: Uhum. Que
1: é muito bem estudada por Kardec no livro A Gênesis, Kardec dedica um capítulo inteiro para essa mediunidade, e eu tive provas do Chico impressionantes, né? De o Chico me avisar do futuro, futuro que que viria na minha família, por exemplo, ele previu a doença de meu pai, meu pai passou pelo mal de Alzheimer,
2: uhum.
1: é, ficou 15 anos doente até desencarnar, e o Chico previu isso com mais de 14 anos de antecedência. E era, era comum Sim. a gente, na, na convivência com o Chico, ele prever coisas que iriam acontecer daí a três horas. Ontem mesmo na palestra na AMI aqui de Pelotas, uhum. eu contei um caso desse tipo
0: que Ele teve essa teve essa
1: antecipação, eu estava saindo de Uberaba e ele me avisou, cuidado, no, no, no ponto do caminho da estrada, na entrada da cidade de Campos Altos você vai ver uma pessoa no meio da estrada, querendo que você pare o carro, não pare porque é coisa ruim, ainda se levantou e fez o gesto que a pessoa que eu... faria, e daí há três horas que eu me despedi dele com a Eliana, nós pegamos o carro, eu já tinha até esquecido do assunto, uhum. exatamente no ponto da estrada, citado pelo Chico, lá estava o homem, fazendo o gesto que ele tinha é. feito. E eu pude então escapar do que seria provavelmente um assalto. Sim. Né?
0: E ele nunca, não sei se comentou assim... Nunca, eu acho que eu acredito que ele nunca tenha se queixado desses dons né
1: porque a gente Não. porque
0: é uma coisa muito pesada né assim é, é uma responsabilidade é uma
1: eu acho, eu acho que a pessoa tem que ter um equilíbrio sobre humano mas Chico tinha né uhum. Eu acho que por isso tanto é que muitas pessoas perguntavam para ele mas como você aguenta e tudo e ele sempre dizia isso é uma benção que nós temos que pôr a serviço do Cristo ele nunca se colocava uhum. na posição do, do beneficiado. Né? no sentido assim, ah, eu vou utilizar a mediunidade a meu sim, bel proveito.
2: Sim.
1: Ele, por exemplo, nunca recebeu nada da mediunidade dele. Uhum. Desses 486 livros que foram publicados da lavra psicográfica dele, ele nunca recebeu um centavo sequer de direitos uhum. autorais. Fez questão de doá-los todos em cartório para as instituições espíritas de divulgação e também uhum. para as, as escolas de caridade, né? Que, que ele sustentou nesses anos todos e, é. e mesmo é, ele sempre é, queria nos, nos passava que a mediunidade era um dom para ser colocado a serviço do Cristo na assistência fraterna aos semelhantes
0: e esse dom até no intervalo a gente conversava né ele seria não dele mas de várias pessoas assim hum, seres espíritos que teriam uma um resgate maior? Porque às vezes a gente Olha, pensa, tipo assim, ah, é uma benção, tá, e vê, ah, coitado, né, é uma pessoa muito iluminada e é muito iluminada, mas ele não teria, de repente, feito mais coisas erradas? Isso é uma não, nós dúvida. Não, nós temos que diferenciar Isso, duas coisas.
1: Duas coisas. Uhum. Primeiro, uma mediunidade como Chico Xavier. Tá. É diferente porque é uma mediunidade missionária. Né? Porque ele veio com uma missão de é, colaborar com a iluminação do mundo Colaborar com, vamos dizer assim, o aumento do ritmo do progresso espiritual do mundo tá. e, e aí são mediunidades raríssimas Eu diria até que um em cada é. século é. vem com esse tipo de mediunidade uhum. Por exemplo, e a, a, nós temos que ver a mediunidade também A mediunidade não é uma propriedade do espiritismo o espiritismo uhum. apenas compreende a mediunidade. Mas nós temos grandes médiums na igreja católica, nas escolas protestantes, claro no sim. budismo, uhum. é ou não é? Claro que sim. Então nós tivemos iluminados, por exemplo, do século XX, Madre Teresa de Calcutá, uhum. uma grande médium do Cristo. Médium uhum. de quê? Da caridade, sim. do amor fraterno. Um Gandhi na uhum. Índia, médium de quê? Da paz, né? que conseguiu libertar uma nação gigantesca como a Índia, uhum da opressão britânica sem guerra é. sem derramar um, um, uma, gota de, uma gota de sangue apenas com a resistência pacífica uhum. então esses são grandes missionários da mediunidade com Cristo ao longo da história na igreja católica nós tivemos tantas né? É. É, Teresa de Ávila por exemplo não é? Santa Margarida da Suécia e assim sucessivamente é, são, Francisco são Francisco de Assis Francisco. Não é? uhum. enfim é, então são grandes missionários da mediunidade. Agora outra coisa é a mediunidade comum, é a mediunidade de nós outros Sim. seres humanos aqui do réis do chão, né? Uhum. E, e o, os espíritos nos ensinam que esse tipo de, de, vamos dizer assim, chance que nós temos de trabalhar na mediunidade é sempre um resgate de passados delitos, porque é um compromisso nosso com a coletividade. Então nós vamos ver o seguinte, o Chico, por exemplo, ele nos dizia isso, porque ele ouvia isso dos espíritos de Emmanuel, de André Luiz, uhum. doutor Bezerra de Menezes e outros, falando com ele o seguinte, olha, é um compromisso kármico no sentido de que nós possamos resgatar mais rapidamente delitos de outrora no campo da política desviada do Cristo, no campo das guerras, hum. às vezes insuflamos guerras é, fratricidas, né, entre Não. irmãos das mesmas terras. Hum. É, então vamos trabalhar numa reencarnação seguinte na mediunidade, para quê? Para tentar apagar isso com o máximo de proveito e com o máximo de exposição pública, no sentido de consertar o erro passado.
0: Vamos para o intervalinho? Vamos. Então, a gente vai para um intervalo último desse, desse programa, né? E você vai lá, toma uma aguinha, volta já já, para a gente continuar esse assunto muito, muito interessante. Existem tecidos, confecções, tapetes, cortinados e produtos de cama, mesa e banho Você encontra na Casa Blumenau Venha conferir as mais conceituadas marcas em roupas masculina e feminina Inclusive em tamanhos especiais grandes e extra grande Diversificados tapetes importados e nacionais De marcas renomadas como a São Carlos Em cama, mesa e banho, destaque para a beleza e qualidade da Altenburg Budmeyer, Santista, Duller e Artex. Na Casa Blumenau, a loja da boa compra, todas as mercadorias em ótimas condições de pagamento. Nos cartões de crédito Visa, Mastercard, Banre Compras, Cicred e Hipercar, em até oito vezes pelo preço a prazo, tanto na loja de Pelotas, quanto na de São Lourenço. Qualidade, estilo, economia e bom atendimento, você encontra na Casa Blumenau, em Pelotas na Rua General Osório, 701, com filial em São Lourenço do Sul.
3: Você ouviu isso? Caramba, o William Wilson. Sorry, I can explain. There's been a big misunderstanding. Uh, get it! Whoa 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 whoa. whoa,
4: whoa, 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 let me handle this. Uh, your sister? No, no, no. He, he messed with his mother. A and picture this: his grandmother, too. Uh, disgusting.
3: You got have it. That was a close one. Thank you. Nada que no CCAA. está el Another misunderstanding? está Matricule-se já no CCA de Pelotas.
0: Voltamos com o programa Entre Nós, que continua falando sobre Chico Xavier, a parte mais uh, desconhecida dele, já que está com a gente... Uma pessoa que foi amiga, que estuda muito a obra dele, que é o Geraldo, e que veio a Pelotas, inclusive, falar sobre a obra dele, falar sobre os mentores, e que a gente vai ter oportunidade de, num outro programa, falar sobre isso. Em relação à Casa de Chico, como é que se dá, o que, que tem lá, se as pessoas podem participar, conhecer...
1: Pois é, a, a casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo é a cidade, vamos diferenciar o seguinte, tá. a cidade natal de Chico Xavier é Pedro Leopoldo, tá. que participa ali da grande Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Uhum. É, ele viveu os 49 primeiros anos da sua vida lá. Depois, ele mudou-se para Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde ele veio a desencarnar. Não é? na, na cidade natal de Chico, ele mesmo construiu... Com muito esforço, demorou dois anos, né, com um salário pequeno que tinha como servidor público do Ministério da Agricultura, construiu essa casa onde ele residiu muitos anos. E mesmo depois de mudar-se para Uberaba, ele manteve a casa na sua posse, porque ele visitava a família com frequência. E quando ele desencarnou em 2002, 30 de junho, a família de Chico Xavier de Pedro Leopoldo me procurou dizendo que uh, os herdeiros, que são duas sobrinhas, queriam vender a casa e não queriam que ela fosse demolida, nem caísse na especulação imobiliária da cidade, mas que fosse preservada. E eu, então, me comprometi com esse projeto eh, e tive a colaboração de vários amigos, arquitetos, engenheiros, e nós fizemos uma revitalização dessa casa e abrimos esta casa, no dia 2 de abril, que é aniversário de Chico Xavier, do ano 2006, uhum. para visitação pública. É um centro de referência à vida e à obra de Chico Xavier, que funciona de terça-feira aos uhum. domingos. Ela uhum. só fecha as segundas-feiras para o descanso do Elcio Marques, que é o nosso zelador. Uhum. Mas está lá, recebendo o público, de manhã e de tarde... E no, nos domingos até a noite, onde temos uma reunião pública todos os domingos, às 18 horas, para o estudo da obra de Chico Xavier. Lá temos, por exemplo, a, a exposição de todos os 486 livros que o Chico publicou uhum. até hoje, nas salas principais. Temos um, um, uma mostra, é como se fosse um grande iPad, uhum. sabe? Sobre a vida dele, fotografias, mensagens, cartões que as pessoas podem brincar de ver ali, Sim. nesse iPad gigante. Fizemos uma mesa interativa. Que legal! Temos uma exposição fotográfica também, uhum. sobre a, a, diversas fases da vida de Chico. Temos a exposição, por exemplo, de alguns dos principais títulos de cidadania que ele teve durante a vida. Preservamos o banheiro e a, a, o quarto dele como era, uhum. né, com os móveis originais. E na sala de reuniões em que, que ele fazia as reuniões espíritas, psicografava inclusive, nós ampliamos e fizemos um mini auditório que cabe lá 100 pessoas Nossa. que participam dos estudos que lá são feitos. Né? Uhum. A casa tem também tarefas assistenciais, que é o Grupo Fraterno Veneranda. Ela, uh, são grupos voluntários de espíritas de Belo Horizonte, de Contagem, de Pedro Leopoldo, que se reúnem de 15 em 15 dias, cada um uma cidade na sua cidade, uhum. para distribuição de cestas básicas, de leite, de montimento. E a casa é sustentada pela editora Vinha de Luz.
0: Que foi fundada por ti em 2004, isso? É,
1: editora Vinha Como de é Luz que... foi fundada em 2004. Isso.
0: E aí ela, ela publica uh, livros de Chico.
1: De Chico Xavier. É. Ela se especializou, porque pelo seguinte, uhum. desde o início da nossa tarefa com o Chico, em, no, no livro espírita que o primeiro livro que publicamos foi em 84 o livro Sim. bastão de arrimo reunindo mensagens do primo de minha mãe william para sua mãe adélia uhum. não é uhum. e por fim a própria adélia minha tia avó que desencarnou em 82 ela vem e escreve em 83 e nós publicamos a mensagem dela para fechar esse livro
2: uhum. então a
1: partir daí não foi uma programação nossa. Eu acho que a própria espiritualidade me, me levou a fazer esse tipo de trabalho. Eu passei a publicar inicialmente dez livros do Chico na União Espírita Mineira, sempre mensagens antigas, mensagens que o Chico tinha psicografado e famílias tinham guardado, e esse material chegou às minhas mãos, e eu com ele, a gente programou essas edições. Mas depois da morte dele, em 2002, eu não imaginava que isso ia continuar acontecendo, né? Mas aconteceu, porque eu vinha, a, a... Várias famílias passaram a me procurar. Famílias de Dona Neném Luotto, do Martins Peralva. Eu vim a ter contato com a família de Wanda Joviano, que era o, o, o chefe do Chico na Fazenda Modelo, Dr. É, Rômulo Joviano. Uhum. E lá o Chico psicografou duas vezes por semana, na casa do Joviano, que era a sede da fazenda onde o Chico mesmo trabalhava, Mas, como então. funcionário público federal, né? do Ministério da Agricultura, hum. e lá ele frequentou durante 18 anos o culto do evangelho na, desta família, duas vezes por semana, e psicografou.
0: Então eles tinham, é? uma quantidade... Então um
1: material de 18 anos de psicografia, duas vezes por semana, imagina. todo esse original, é. e tudo é. no original. Nossa. Muito bem preservado pela nossa querida Wanda Amorim Joviano, Sim. que hoje reside em Petrópolis, né? e é uma das dirigentes do Lar Espírita André Luiz, então ela nos entregou todo esse material para a publicação e a gente começou a publicar. São os livros de Nei e Lúcio, uhum. como Sementeira de Luz, Sementeira de Paz, Colheita do Bem. Uhum. Os livros de Emmanuel, Deus conosco, Iluminuras. O livro Militares do Além que é muito interessante porque são almirantes, generais do exército do final do século XIX, início do século XX, que uhum. vieram é, se manifestar nessas reuniões em Pedro Leopoldo, né? dando nome e tudo. E o livro Depois da Travessia, que é muito interessante, é. porque é ele mostra ele, né? várias, não, várias mensagens hum. de espíritos diversos, Inverso. espíritos iluminados, espíritos medianos, espíritos sofredores, sobre a experiência deles no mundo do além. Nem, nem sempre muito boa Claro, então, depende do
0: que tu foi é... na, na terra né?
1: Exato. Não é apagado o que tu fez aqui, pelo contrário E a própria, quando foi em 2009 também, a própria família do Chico me procurou para entregar Me entregar a, a guarda e a, a conservação do arquivo pessoal do Chico Xavier então, tudo que ele havia guardado durante a vida... E lá nós descobrimos psicografias inéditas. Né? Publicamos, por exemplo, o primeiro livro de Chico Xavier, no centenário, no ano 2010, que é belíssimo, porque o Chico, antes de, de publicar livros, ele tinha tanta vontade de publicar livros, mas não tinha meios nem recursos, uhum. que ele mesmo fazia livros manuais. Costura, costurava a capa fazia o que nós chamamos hoje de diagramação ou de, ou de programação visual, né? desenhava em torno das mensagens. Quer dizer, compunha Nossa, livros relíquia. verdadeiros, uma relíquia. E nós achamos um único, porque ele em determinado momento ele nos contou que hum. o pai dele ficava, que não compreendia a missão dele, ficava um pouco revoltado, chateado, chateado porque ele fazia isso de madrugada, pegava isso e queimava. Mas ele soube, so salvou bem. um, que é o que nós publicamos na íntegra e reproduzindo a a letra dele reproduzindo os, os desenhos, desenhos tudo, tudo, tudo em capa dura um livro oh, muito belo e, e essa tarefa do livro que está conosco até hoje, né de resgate de mensagens antigas, temos ainda um material imenso para publicar. publicar e vamos continuar nessa tarefa e essa tarefa que sustenta a manutenção ah. da casa de Chico Xavier de Pedro Delpoldo da casa
0: e aí, só para a gente encerrar, também está sendo uh, construído um memorial para ele pela própria prefeitura, né?
1: Isso. Nós temos dois memoriais. Tá. Né? Um que vai ser inaugurado esse ano na cidade de Uberaba, tá. que já está em, em fase avançada. Uhum. E, infelizmente, o de Pedro Del ainda está muito atrasado, está na fase da fundação ainda. Uhum. Mas é, é, é uma iniciativa do Ministério das Cidades, que dotou a prefeitura da cidade de Pedro Del com uma verba. Ah, foi feita uma, uma licitação pública e é, tu já viu, né? Tudo Aham. que é, é. envolve o poder público, público é muito complicado. difícil, e complicado. É. Nós não temos gerência sobre essa, essa construção, uhum. mas temos um convênio com a Prefeitura da cidade de Pedro Leopoldo, como presidente da Fundação Isso. Cultural Chico Xavier, sim. quando a obra estiver pronta, e Deus queira que seja em breve. Não, vai ser sim. É? É, a Fundação Cultural Chico Xavier vai assumir Ai, a gerência do uhum. Memorial Chico Xavier. E esse memorial foi construído no local onde o Emmanuel, o guia de Chico Xavier, apareceu para ele pela primeira vez é em 1931.
0: E aí mais uma tarefa para ti também.
1: É mais uma tarefa. Estamos felizes de abraçá-la.
0: Não, e tu tão moço assim, a gente se impressiona... É, né? Mas
3: somos, e três, a né? gente se impressiona, assim,
0: da, da, da tua dedicação, desse teu trabalho, desse teu brilho no olho, assim... Nesse obrigado,
3: teu...
1: querida, seu carinho. Ah, ah
0: não, assim, ó... Uh, queria te agradecer imensamente a tua presença aqui, para nos contar um pouquinho desse lado, te conhecer...
1: Muito obrigado.
0: Desse teu trabalho maravilhoso, né, que a gente pôde contar durante o, o programa, um pouquinho né? E tu poder também manter a uh, vivo, embora tô, lá, milhares de pessoas vão lá e tudo, mas não tem essa não teve essa convivência que tu tivesses, né? É. Esse esse carinho, mais assim, de familiar, um carinho mais de amizade. Eu, eu, eu,
1: o Chico foi um membro da minha claro, família, né? Claro. Então é, é uma coisa assim, uma, eu acho que é uma benção de Deus e eu fico pensando assim, olha, Muita gente fala comigo assim, ah, Geraldinho, você teve um privilégio. Não, gente, eu acho o seguinte, eu acho que a caridade dos mentores espirituais comigo foi muito grande, deve ter pensado assim, esse menino não tem jeito. Então a única forma dele tomar pelo menos um rumo na vida é colocar ele perto do Chico Xavier.
0: É perfeito. E tá indo muito bem, pelo que a gente está vendo. Muito bem, que continue essa obra maravilhosa, esse trabalho maravilhoso. Obrigado. Né? E obrigado. que quando vieres a Pelotas de novo, que foi a primeira vez, primeira tá vez. Tô muito encantado portas com abertas cidade. aqui
1: muito no obrigado. programa. Obrigado, Fernando. Agradeço
0: por estar entre e nós. E obrigado
1: ao carinho também da TV Cidade.
0: Capaz. E a gente agradece a você, você que ficou aí do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet. E a gente se encontra no, próprio, no próximo Entre Nós. seja bem-vindo. Escritor e orador espírita, o mineiro Geraldo Lemos Neto esteve aqui em Pelotas falando sobre a obra de André Luiz na visão de Neio Lúcio e Emanuel. Geraldo é o atual presidente da Fundação Cultural Chico Xavier de Peu Pedro Leopoldo entre outras coisas. É um estudioso da obra, né, Geraldo? Eu tenho um prazer imenso em te receber aqui.
1: O prazer é nosso, Fernando, estar aqui no Entre Nós, da TV Cidade, com você, é uma alegria.
0: E assim, de ter, assim ter visto todo o teu trabalho, ter pesquisado, tu és uma pessoa totalmente dedicada, tanto ao Espiritismo, quanto ao Chico Xavier, que foi teu amigo, amigo da tua família. E nessa tua uh, palestra, nessa tua exposição... Sobre André Luiz na visão de Neio, Lúcio e Emmanuel. Como é que se deu isso? Tu descobrisses umas obras inéditas dele, no, no, que ele fazia num evangelho em casa, de uma família. Como é que se dá isso?
1: É muito interessante que muitas vezes as pessoas, as pessoas me perguntam isso, mas como que você pode saber a opinião de Emmanuel, do benfeitor Neio, Lúcio, sobre as obras de André Luiz? Né? Porque nós vamos na fonte. A fonte dessas instruções, desses pensamentos, é a própria psicografia de Chico Xavier, que até, até 2006 era inédita, é, porque ocorreu o seguinte, ocorreu que a, a família Joviano, o doutor Rômulo Joviano, foi chefe da repartição pública, que era fazenda modelo do Ministério da Agricultura, na cidade de Pedro Leopoldo. Dr. Romulo e sua esposa, Dona Maria, já eram espíritas, porque eles se converteram ao espiritismo no início do século na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi transferido inicialmente para Pedro Leopoldo, depois para Londrina, e retornou a Pedro Leopoldo justamente no ano de 1927, quando Chico Xavier começou a mediunidade de psicografia dele. E ele já era espírita nessa ocasião. Quer dizer, olha como a espiritualidade é. trabalha, né? Que nada, levou, é por acaso. É, nada é por acaso. Levou um casal espírita para a cidade de Pedro Leopoldo chefiar na ocasião a maior empresa pública da cidade, que era a Fazenda Modelo. E justamente alguns anos depois, 1931, o Chico começa a trabalhar nessa fazenda. Né? E... e... Ele passa então num concurso público uhum. para ser é, funcionário público federal em 1935 e durante 25 anos quase, até 1959, ele é funcionário público dessa fazenda.
0: Não, isso até vou te interromper um pouquinho, é bem interessante. Porque pouco se sabe dessa, dessa parte de trabalho uh, no serviço público. Profissional. Pro, né? é isso, profissional. Muitas vezes a gente pensa... Conhece ele como médium, Exato. como se ele não tivesse tido outro tipo de outra trabalho, vida, outra né? vida.
1: E o interessante é interessante que isso é o contrário, o Chico trabalhou muito. Aliás, eu convido os telespectadores uhum. a conhecer o Portal Saber, www.portalsaber.org. Tá. Lá nós coletamos, numa série de podcasts que se chama Recordando Chico Xavier, nós coletamos informações desde o início da vida de Chico, essa, essa fase da tarefa profissional dele, por exemplo, pouca gente sabe que na infância e na adolescência e juventude ele teve três empregos. Durante o dia ele tinha um emprego de, de manhã, de tarde e de noite. Por isso, até que ele não pôde frequentar a escola depois do terceiro ano primário. Hum, né? Porque ele precisou colaborar na, no sustento da família que era muito numerosa e muito pobre. pobre. Não é? E até que ele vai se estabelecer, em 31, ele mantém dois empregos diários, é, é, funcionário de, um, de, um, de uma venda, cujo dono tinha tido um, um AVC, estava impossibilitado de trabalhar, ele acaba sustentando essa, essa venda, e até fazer o enterro desse, desse dono da venda, e depois que passa no, no, no concurso público federal, ele se torna, portanto, funcionário público federal, na posição de escriturário do Ministério da, da Agricultura na Fazenda Modelo. E lá ele, ele, tem, ele vai se aposentar, depois que se muda para Uberaba, ele ainda trabalha dois anos em Uberaba, como também funcionário público do Ministério da Agricultura, se aposenta no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, a gente coloca a certidão do Ministério da Agricultura, a certidão da aposentadoria de Chico Xavier, em que tem duas informações curiosíssimas. Lá diz assim... Sim. Que ele trabalhou 25 anos sucessivos sem nunca ter tirado férias ah. e nunca ter faltado um dia sequer do serviço.
0: Mas é a cara dele, né?
1: É a cara de Chico, né? Era um homem do trabalho. Ah, então, coisa, ele trabalhava muito no campo profissional, era muita responsabilidade na mão dele. Sim. Hoje nós sabemos pela filha de Dr. Rômulo, Dona Wanda Joviano que o pai dela tinha absoluta confiança no Chico, uhum. é, dava a ele os trabalhos mais difíceis, porque sabia que ele ia resolvê-lo, né? resolvê-los todos. E, de fato, ele frequentou muito, como ele ia no trabalho, era essa fazenda dista 7 km e meio do centro de Pedro do Leopoldo, tá. onde o Chico morava, uhum. residia. Então, ele se deslocava todos os dias para lá. Duas vezes por semana, terças-feiras e quartas-feiras, ele permanecia depois do horário de serviço que terminava às 5 horas da tarde ele permanecia com a família Joviano uh, para tomar um lanche e depois do lanche frequentar o culto do evangelho no Lar que era uma reunião familiar desta família onde eles ir, iriam estudar o evangelho e nessa que benção né dessa família E nessa reunião ele psicografava. Ele funcionava de médium, de psicografia, uhum. recebendo familiares queridos dessa família, inclusive o pai de Dr. Romulo, que era Dr. Arthur Joviano, tinha sido secretário da Educação do Estado de Minas Gerais, uma figura proeminente no campo da educação. Teve um grande cargo no Ministério da Educação no Rio de Janeiro, uhum. desencarnou em 1934. Em 1935, ele começa a escrever através do Chico Xavier, até se reconhecer, quando Emmanuel escreve o romance 50 anos depois, na personalidade de né e Lúcio, como sendo uma de, das suas encarnações anteriores. Revela isso para a família, através do próprio Chico, não né? Então, é, o próprio Emmanuel, o guia espiritual do Chico, está toda reunião presente, mandando uma mensagem. E aí é que vem a curiosidade, porque nesse período foram 18 anos de psicografia sucessivas. Todas as semanas, duas vezes por semana, durante 18 anos. E esse material todo está sob a minha guarda, foi entregue pela dona Wanda Joviano, a filha do casal que frequentou essas reuniões. Né? Aliás, ela passou no mesmo concurso do Chico, para funcionária pública federal do Ministério da Agricultura, onde se aposentou. E é, o interessante é o seguinte, nesse período, o Chico está psicografando as principais obras dele. Nós estamos falando de as ah, reuniões é, funcionaram de 1934, agosto de 34,
2: uhum.
1: até meados do ano de 52. Então, nesse período, Chico psicografou os romances de Emmanuel. Ele psicografou toda a obra de André Luiz até o livro é, <risos> no, é, quase o livro Evolução em Dois Mundos, não é? Ele psicografou grande parte da obra de Humberto de Campos e os espíritos que estavam guiando esse trabalho que é Emmanuel, Iné e Lúcio uhum. comentam o próprio trabalho mediúnico do Chico através da própria psicografia de Chico Xavier e por isso que nós vamos ter uhum. então, por exemplo o Emmanuel comentando sobre a personalidade de André Luiz a obra que André Luiz começou a escrever a partir de Nosso Lar em 1943 uhum. e não só Emmanuel, Ney né? E o Lúcio também passou a comentar esses livros que iam sendo produzidos numa velocidade extrema da psicografia de Chico, dando opiniões sobre o título do livro, eh, dando detalhes, curiosidades sobre qual a função daquele livro, qual o objetivo que a espiritualidade maior traçou para aquele livro. Nossa! Né? Então é muito curioso, porque não é uma visão humana nossa da Terra. Que coisa louca! É uma visão dos, dos guias espirituais de Chico Xavier, sobre a própria obra Sim. de André Luiz, que o Chico estava psicografando nesses anos. Tem de
0: outro espírito, né? É,
1: espíritos desencarnados, Sim. Sim. de uma condição superior, como Emmanuel, Ney e Lúcio, né? comentando sobre o objetivo dessas obras. Então é muito curioso isso, muito importante para todo estudioso da doutrina espírita.
0: E aí como é que está é tá esse trabalho assim como é que como é que
1: é, a, nós, nós fomos esse material chegou às nossas mãos através da editora Vinha de Luz uhum. que, que faz parte é um departamento editorial da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo então a editora começou a publicar esse material uhum. a partir do ano 2006. É, nós fizemos quatro livros de Neio Lúcio que é o Sementeira de Luz o primeiro o Cementeira de Paz, o segundo, uhum. Colheita do Bem o Terceiro, e um Pupurri das melhores frases, dos melhores trechos, que a gente reuniu num livro só. Não é? É, então são quatro livros de Neio Lúcio, e dois do, livros de Emmanuel, que é o primeiro, Deus Conosco, e o segundo, o Iluminuras, que também é um Pupurri das melhores frases sobre, esses, sobre os escritos de Emmanuel dessa fase. Daí nós tiramos essas informações sobre os livros de André Luiz e a conclusão que a gente é. chega é que foi uma revelação par e passo, quer dizer, como se a gente subisse um degrau, cada livro um degrau. André Luiz, eh, o Emmanuel comenta, por exemplo, que o André Luiz é, foi o mensageiro escolhido, né? E isso vai em sintonia com as conversas particulares que eu tinha com o Chico. Lá em Uberaba na década de 80, na década de 90. Porque certa ocasião eu perguntei ao Chico, Chico, mas é, o André Luiz é mesmo o autor efetivo desses, desses livros todos? Sim. São 18 Sozinho, livros, é. É. e os, são livros muito diferentes entre si, não é? Por exemplo, o livro Nosso Lar difere até na, na forma de expressão, na linguagem, do livro Evolução em Dois Mundos, do livro Mecanismos da Mediunidade, que são livros muito técnicos sobre assuntos muito profundos, e aí o Chico me fala nessa ocasião o seguinte, olha Geraldinho, o André Luiz foi um mensageiro escolhido a dedo pela espiritualidade maior, mas de fato, o autor, ou melhor, os autores destes livros, na realidade foi uma comissão de sábios da espiritualidade maior. Aí eu comecei, que eu era muito jovem, perquiridor, né? <risos> Sim. eu comecei perguntando a ele, então, Chico, me revela quem, quem são esses são? dois sábios, pelo amor de Deus. Era. Né? E ele então, não, não queria revelar, tanto eu insisti que ele falou que ele ia revelar somente um nome. E ele revelou o nome de Sócrates, sendo um dos autores efetivos Nossa. desse esforço filosófico científico que é o tratado espiritual da obra de André Luiz.
0: Uhum. E em relação, pois é, à obra específica do, de, de André Luiz, no caso, quando vem o Nosso Lar, que foi a primeira conhecida nacionalmente, né, Isso. e que, acredito, eu, leiga, sim, que despertou mais ainda a curiosidade, trouxe mais pessoas... A, para o Espiritismo, Eu não sei se vocês conseguem ter essa a...
1: percepção. Nenhuma. Porque é o seguinte: há uma. É, nós, nós, te, nós temos que olhar para trás e ver o seguinte: as informações, antes do Espiritismo, as informações sobre a vida espiritual eram muito restritas. Estavam muito no campo de, de três cenários possíveis: né? um inferno eterno. É. Dantesco, né? hum. ah, uma região intermediária que seria o Purgatório e o Céu de Beatitudes. Né? É claro que a humanidade evoluiu, houve todo um progresso científico, tecnológico, a Revolução Industrial, enfim, hum. ah, e, e, e a, a, vamos dizer assim, a, a mediana inteligência já passou a rejeitar essa noção simplista. Né? Né? Por que o inferno é eterno? Por que, que eu vou ser condenado hum. por um erro? Sendo que eu, pai de família, posso perdoar o meu filho por um deslize? Deus, que é amor e toda bondade, não há de me perdoar um deslize? Num momento de infelicidade? Né? A, a razão passou a rejeitar essas, uhum. essas questões eternas. Né? Então, veio o Espiritismo, Allan Kardec toca neste assunto, revelando uma das leis divinas, que é a lei de causa e efeito, ação e reação. Uhum. Mostrando que Jesus já previa isso A cada um será dado segundo as próprias obras Mas o próprio Kardec ele não entra muito em detalhes O máximo que nós temos na obra de Kardec é o livro Céu e o Inferno Que vai mostrar a situação dos espíritos desencarnados Espíritos felizes e espíritos infelizes é. Mas ele não entra no aspecto da vida cotidiana dos desencarnados, de
0: Como que é, como que é. Onde é que eles estão. Sim.
1: Ele não entra faz, nesses detalhes. o quê? No máximo, ele fala em acampamentos espirituais. Uh, ele chega a falar em cidades espirituais, mas muito ano uhum. não é? Então, nós acreditamos que com Chico Xavier, isso toma novo corpo, uma nova ótica, a partir da obra de André Luiz. Por isso que a gente considera a obra de André Luiz um tratado sobre a vida espiritual. Porque pela primeira vez parece que o véu que nos cobria os olhos sobre a existência da vida, a organização da vida no mundo espiritual, é levantado. O próprio Emmanuel comenta, por exemplo, que André Luiz estava levantando um pedaço do véu que encobre a noite triste dos túmulos, né? E ele chega a dizer, por exemplo, que a obra de André Luiz é uma antecipação da verdade. Não na sua verdade plena, uhum. completa, mas é uma antecipação do que é a verdade, da vida além túmulo. Então, um esforço muito grande de nos revelar detalhes sobre a organização da vida espiritual, sobre a influenciação dos Espíritos desencarnados na nossa humanidade terrestre, e, por conseguinte, sobre a própria existência da mediunidade que Sim. é uma coisa em decorrência da outra hum. se os espíritos nos influenciam por conseguinte a mediunidade está aí patente Sim. nós recebemos pelo pensamento a influência espiritual dos desencarnados e respondemos a ela conforme a nossa sintonia hum. não é assim então André Luiz vai entrar em detalhes só que desta vez não escritos é, por eminências encarnadas, estudiosos encarnados do assunto, mas é a própria visão da espiritualidade, não é, maior sobre a responsabilidade nossa, seres humanos diante da vida.
0: E, e aí passando também para uma arte mais popular, no caso para o cinema, ah,
1: e aí, a linguagem?
0: Não e deu um, um é. todo mundo foi ver, foi uma
1: não, o interessante é o seguinte, das obras do Chico, das 486 obras do Chico publicadas até uhum. hoje, Nosso Lar é o best-seller de longe, né? é, parece que já, só Nosso Lar já ultrapassou os 4 milhões de exemplares vendidos. Então, das obras do Chico Sim, é a mais, mais vendida. vendida. Por que, que é a mais vendida? Porque é a que chama mais atenção. Claro está todo mundo querendo saber, saber o que, que é do lado, como que é a vida no mundo espiritual. Sim, quem
0: é espírita e
2: quem não, não é? é.
1: Exatamente, não, não importa. Eu acho que os, os organizadores, produtores, roteiristas do filme Nosso lá foram muito felizes porque perceberam essa, essa questão do interesse popular, independentemente da pessoa ser espírita ou não, Sim. não é? e fizeram um filme muito bom no meu modo de uhum. vista. E, e lançaram o que foi também um best-seller no cinema. Sim? Porque, na ocasião, no Nosso Lar teve 4 milhões e 300 mil é, visualizações pessoais na, nos cinemas do Brasil. Né? Isso foi, na época, um recorde extraordinário.
0: E acredito também que tenha vindo até mais uh, adeptos ao, ao Espiritismo Exato, depois dessa obra.
1: Exatamente. Aí a arte... É, porque é claro que a linguagem artística ela é diferente claro. da são linguagem ve... literária. Sim, veículos são diferentes, veículos não? diferentes. Uhum. E ela pode atingir o coração das pessoas. E eu, eu tenho amigos espíritas, que não são espíritas, aliás, hum. que ao assistirem Nosso Lar, se emocionaram hum. profundamente.
2: Eu acho que não Até teve quem não lágrimas. chorou. Eu
0: acho Até que não tem quem não chorou, né?
1: E, e porque passaram a ver a vida sob outro, um outro ângulo, uma outra ótica. Sim. Não, é? não
0: tá aqui, acabou tudo.
1: É, exatamente. Por tem exemplo, uma esperança. Tem, exato. Quem perdeu entes queridos? Todo pelo mundo, fenômeno né? da morte, que quase Tô toda a família tem. Hum. Né, avós, avós, mãe, pai, irmãos, uhum. enfim, passa a ter aquela esperança do reencontro. Claro, de que esteja bem, é, é, continuando
2: a vida, a vida trabalhando, continua.
1: estudando. Isso é muito importante. né? Uhum. Nós já temos condição de encarar, não somente do ponto de vista religioso, mas principalmente do ponto de vista filosófico e científico, essa realidade.
0: Pois é, em relação até à ciência, que sempre... Uh, Uh, se bateu com religião, embora o espiritismo seja doutrina, né? uh, filosofia, espiritualidade tudo. Com, e ciência. Hoje existe uma, uma, uma assinatura bem grande a favor do, do, da doutrina, né? da ciência dando voz. O
1: espiritismo nós podemos dizer o seguinte, a ciência espírita que foi codificada por Allan Kardec é a ciência da sobrevivência do espírito após a morte né? porque Allan Kardec ele chega nessa conclusão depois de muita pesquisa de, depois de muito estudo ele codifica as informações da mediunidade que ele colheu ele, ele também inaugura no mundo a ciência da mediunidade que até então não se tinha nada no aspecto do, do modus operandi da mediunidade uhum. né? é, você tinha informações imprecisas e era tudo no campo ou do maravilhoso, ou da superstição, né? Sim. ou então do, do muito elevado, que são aquelas manifestações dos santos da Igreja Católica, ou então do muito demoníaco, é. que são as influências espirituais negativas. Mas não sentia uma compreensão científica do fenômeno. Allan Kardec vai, vai classificar isso, criar a ciência espírita a partir do livro dos médiums.
2: Hum.
1: Não é? Mas a humanidade ainda não estava preparada no campo da ciência para voos mais altos, que vem a partir justamente do século XX, com Einstein, não é? com a, 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 a revelação da, da teoria da relatividade e toda a decorrência da relatividade geral, da rel relatividade é, é, absoluta, que dá campo, por exemplo, ao surgimento de uma série de novas interpretações científicas dentro da mecânica quântica, da física quântica. E hoje nós estamos tendo um desenvolvimento tão grande nesse aspecto que é de se surpreender hoje o cientista continuar sendo materialista. Porque acabou hoje, o que, que nós temos hoje? Nós temos o cientista materialista é aquele, na realidade, que está vivendo de dogmas. Hum. Né? Porque, como disse Emmanuel, através do Chico, numa, num prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, o próprio materialista ele chegaria a, a reconhecer a sua, a, o seu erro pela, porque a ciência ia caminhar a tal ponto de identificar que não existe a matéria do ponto de vista absoluto. Sim, Que tudo é muito relativo e muito ligado à percepção sensorial das criaturas.
0: Vamos para o intervalo? A gente vai para o intervalo, depois dos comerciais, continuamos o nosso assunto aqui com o Geraldo, que veio de Belo Horizonte, esse médio maravilhoso que estuda Chico Xavier, que está aqui em Pelotas falando um pouquinho de André Luiz na visão de Emmanuel e Nelson. A gente volta já, já.
3: Como você quer começar 2015? Com a minha empresa dobrando faturamento. Ah, vou pegar uma onda no Laranjal. Será que tem onda na Lagoa? Eu vou começar meu curso de engenharia. Bate, espero que a safra esse ano seja bem boa. Para todos os seus sonhos, temos um carro que vai ajudar a realizá-los. Marvel Veículos, a conquista que te move.
4: Combina com café. Com chocolate. Com frutas. Combina com muita coisa gostosa. Leite Dambi Cosulate, A combinação perfeita de sabor e qualidade. Dambi Cosulate Combina com você, com a sua saúde e com a sua vida. Chornaque Moda
0: Dia e Noite. De segunda a sexta-feira, das nove horas da manhã às sete e meia da noite. Sábado, nove horas da manhã às seis horas da tarde. Sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.chornac.com.br
3: O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim... Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular. Sempre o seu jornal.
0: a gente falou um pouco do trabalho do Chico, né, em relação a que ele realmente trabalhou, né, geralmente que a gente muitas vezes acha que ele não teve uma outra função que ele trabalhou, era funcionário público, que trabalhou numa fazenda modelo e que daí surgiram 18 anos de psicografia durante o Evangelho no lar, né, dessa família que família trabalhava. Joviano, né? Isso. Falamos um pouquinho da ciência e aí volta um pouquinho em relação ao André Luiz. O André Luiz não é o nome verdadeiro desse espírito, né? Hoje sabe-se quem ele foi?
1: Sim, a partir da década de 90, o Chico Xavier passou a revelar para todos nós que André Luiz é, na realidade, na sua última encarnação, o pesquisador, cientista Carlos Chagas. Então, é interessante isso, porque muitas versões surgiram Bem... no movimento espírita, uns falando que é Oswaldo Cruz, outros falando que é um, um médico do Rio de Janeiro. E eu quero dizer e deixar bem claro o seguinte, gente, esqueçam isso. Chico Xavier dizia, e eu acho que quem mais poderia saber que não o próprio Chico? Chico Xavier dizia que André Luiz é Carlos Chagas, na sua última encarnação. Então nós temos vários testemunhos de amigos de Chico Xavier que ouviram disso, do próprio Chico, né? Por exemplo, Dona Suzana Maia Mouzinho, aconteceu um fato muito curioso, ela é grande amiga de Chico, natural do estado do Rio Grande do Norte, residia no Rio de Janeiro, trabalhava no Ministério da Educação no Rio de Janeiro. Numa das visitas que ela fez ao Chico em Uberaba, o Chico pediu a ela, Suzana, eu quero pedir a você um favor, vá até a praia de Botafogo com um amigo, com uma pessoa que seja ligada às belas artes, para e peça a essa pessoa que pinte o quadro da face de Carlos Chagas, mas não explicou para ela por quê, né? Então e a Susana chegou no Rio assim impressionada porque como que ela ia encontrar uma pessoa ligada às belas artes? Que ela não conhecia ninguém nenhum artista uhum. plástico que pintasse, mas o Chico um retrato, tinha é um é. retrato e o Chico tinha encomendado isso a ela e ela foi comentar isso na repartição pública ela não sabia, o Chico sabia, mas ela uhum. não sabia que o colega dela de repartição fazia Escola de Belas Artes. Tá. Então ele falou com ela, não Suzana, eu vou fazer esse quadro para você, pode deixar. Olha, mas o Chico pediu que ele não queria, não é, porque lá tem o um busto, não o não busto, tem o Carlos Chagas na praia de Botafogo é, de corpo inteiro. Uhum. Mas o Chico recomendou que ele queria só a face, só o rosto de Carlos uhum. Chagas. Então esse amigo pintou Carlos Chagas entregou o quadro para a Suzana, Suzana foi a Uberaba entregar o quadro ao Chico. E ao entregar o quadro ao Chico, ela nos relatou isso, isso está no livro, inclusive, Sementeira de Luz, esse relato dela, hum. é, ao entregar o quadro ao Chico, ele então vira-se para ela e fala assim, Suzana, este é o retrato de André Luiz. E ela fica muito surpresa e ele então autografa atrás do quadro para ela uhum. e escreve isto, este, na letra dele é o, o retrato de André Luiz e dedico o quadro a ela este quadro está na casa dela do Rio de Janeiro é, na sala de visitas durante muitos muitos anos ela fez um, um culto do evangelho na casa da, no apartamento do Rio de Janeiro lá na praia do Flamengo e várias pessoas viram, participaram, participaram e tudo né eu fui uma delas uhum. então tem esse testemunho tem o testemunho do nosso querido Hércio Sintrarantes que durante muitas décadas dirigiu o Instituto de Difusão Espírita de Araras, que foi uma das principais editoras de livros espíritas do Chico Xavier. E, e o Hércio, eh, como editor de Chico, ele fazia viagens a Uberaba, estava na intimidade de Chico é. Xavier para tratar dos livros. E numa das ocasiões, ele chegando na casa de Chico Xavier, Chico estava recebendo descendentes de Carlos Chagas, né? hum. médicos que trabalharam com, com Ch Carlos ele. Chagas, é, familiares, descendentes de Carlos Chagas, e ele falando abertamente sobre André Luiz como sendo Carlos Chagas. E o Erce ouviu tudo isso, né? E ao final as pessoas se despediram do Chico. Ao final o Erce então questionou o Chico. Chico, mas escuta, é hum. o que eu entendi. Sim. O que você acabou de dizer para essas pessoas todas, o André Luiz é Carlos Chagas e o Chico é. O André Luiz é Carlos Chagas. E o Erso escreveu um artigo uhum. sobre isso, que foi publicado no Anuário Espírita 2004. Quer dizer, são vários testemunhos e nós ouvíamos isso lá do Chico.
0: Sim, tu conviveu no então,
1: direto. Então, é, eu não vejo sentido algum do se movimento discutir. espírita se discutir um assunto, quando o próprio Chico Xavier... O próprio Valdo Vieira, que também recebia o André Luiz, uhum. já declararam de público que o André Luiz é o espírito de Carlos Chagas. Uhum. É? Tem, Agora, tenho. isso é importante? Não, não é importante. É, porque ele é. É, mas é interessante. Não é é interessante. interessante. É interessante que a gente vai refletir claro. que André, o Carlos, Carlos Chagas, Chagas foi um grande cientista. Nossa. Né, foi uma personalidade de projeção. Sim. Ele descobriu, por exemplo, a questão da doença de Chagas. Chagas, tá, é o nome tá, dele. Né, daí é. um, quase ganhou um prêmio Nobel hum, de medicina por conta disso. Para quem não sabe, na época, ele foi um dos cotados pelo Nobel lá de Oslo e, e da Suécia a, a ser agraciado com o prêmio Nobel. Quer dizer, uma grande sim. personalidade científica do mundo. E não é à toa. Que ele foi escolhido, que no entanto passou ao mundo espiritual por um período de sofrimento, que ele mesmo conta e no que livro no, Nosso E Lado. que a
0: gente vê no filme, que não. não lê o livro.
1: Exatamente. Hum. E no entanto ele é escolhido pela espiritualidade maior justamente para ser o mensageiro deste grupo de sábios da espiritualidade para trazer ao mundo noções mais claras sobre a vida espiritual.
0: Não, e é muito interessante essa essa, essa Comissão de, de, sábios, de sábios né? né? É. Terem um, um deles, interlocutor a gente sabe pelo
1: menos um Que Nossa, o Chico imagina. revelou que é o espírito de Sócrates, Sócrates.
0: Né? Tu imagina assim, né? Exato Em relação às palestras essas que tu, que tu ministras Que tu veio aqui em Pelotas uh, Ministrar A procura é muito grande, né? As pessoas têm muito interesse No assunto no espiritismo
1: Tem, tem muito interesse E eu acho que Além disso, tem muito interesse na figura de Chico Xavier. Né? Eu acho que o nome Chico Xavier chama muita atenção e eu fico refletindo o seguinte, por que, que ele chama tanta atenção? Por que o Chico fez tanta diferença? E a, a única resposta possível é essa, porque ele praticou o que ele pregava. Ah. Porque ele deu exemplo ele mesmo na coerência da própria vida uhum. Aquilo que ele exposava No campo filosófico Sim. e religioso não é Por isso ele, ele fez tanta diferença E ele foi capaz De atingir o público Extramuros do espiritismo Porque caso contrário Pense bem O Chico foi eleito no ano 2012 A maior personalidade Da história do Brasil
2: uhum.
1: O brasileiro de todos os tempos O maior brasileiro de todos os tempos foi eleito por votação popular do SBT, hum, correto? Correto. E isso foi escolha livre, livre. espontânea. Se fosse somente dos votação espíritos. dos espíritas, se nós somos, segundo o censo do, do, do ano 2010, menos de 5 milhões de adeptos, jamais Não. nós teríamos essa, essa votação. Quer dizer, o Chico foi votado por católicos, por hum. ateus, por protestantes, Sim. por budistas, hinduístas, hum. né? Por quê? Pela personalidade que ele encarnou. De um verdadeiro Vamos dizer assim Um verdadeiro apóstolo do Cristo entre nós Porque ele soube exemplificar o amor Além das fronteiras Da religião Foi a bondade, a humildade
0: a, a, a caridade
1: A fraternidade legítima né
2: é, E é isso
1: que chama as pessoas E eu, eu me sinto muito honrado Na verdade eu, eu me sinto Um grande beneficiado da, da, das, das assembleias que me ouvem porque o carinho deles em, em direção a mim, eu tenho certeza que é o carinho que eles dirigem ao Chico. Né? E eu, de, de, de intermediário, eu fico recebendo esse amor que eu não mereço. Oh, mas que certamente. Não, claro que tu é dirigido mereces, isso. não estarias
0: também fazendo esse trabalho. Não estarias também fazendo esse. Não, não pode ser tão modesto assim.
1: Não, mas a gente tem consciência da nossa pequena... Não,
0: mas senão não estaria fazendo esse trabalho, né? Esse reconhecimento viajando o Brasil inteiro, não para, não para nunca, em outros países... É, a gente faz o que pode, né? E tu achas que, que vem aumentando hum, essa procura por responder o que, que vai acontecer depois, que as pessoas estão abrindo mais a cabeça para isso... Estão mais preocupadas, mais... É. E isso está fazendo com que também as, as pessoas Eu acho que procurem?
1: Sim. Eu acho que sim, porque nós estamos no auge da transição planetária. No auge.
0: Inclusive o Chico falou. Como fala, o Chico tem...
1: previu né, na década de 80 para nós, e se nós formos ver na obra dele, há muito sobre isso, há muita informação sobre isso, desde os primeiros livros, porque muita gente fala assim comigo, ah, como é que o Chico não falou nada disso? Falou, vocês que não sabem. Sim. Né? Porque ele começa a falar disso, por exemplo, na obra Há Dois Mil Anos, é, A Caminho da Luz, de 1938, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, 1938. Né? Livros, é, aí alguns falam assim, ah, mas isso ele foi, foram previsões que foram feitas sobre a Segunda Guerra Mundial que veio em 1939. Não, ele continua falando nisso no livro Justiça Divina, que foi publicado em 1964. Ele continua falando nisso no programa Pinga-Fogo, da TV Tupi. Foram dois programas durante o ano de 1971 que ele abriu claramente. O assunto está lá. Basta a pessoa pesquisar. Ele falando no prazo dos 50 anos, está lá no Pinga-Fogo. Ele falando... Na, na proximidade de, de inteligências desencarnadas e de, de, de seres civilizações extraterrestres. Né? Imagine você que o Chico foi a primeira personalidade religiosa do mundo que teve coragem de, ao vivo, numa rede nacional de televisão, que naquela época era a maior rede Sim, nacional de TV, que é a TV Tupi do Brasil, de uhum. São Paulo, ele assumir de público a, a, a tese e a, a certeza de que existem civilizações extraterrestres isso é um avanço extraordinário
3: com essa coragem é uma sim, coragem não.
1: extraordinária né? ele já dizia isso nessa época ele fala sobre a transição sobre o problema do, da, da, do risco que nós temos da terceira grande guerra mundial hum. uma guerra nuclear hum. que teria consequências devastadoras né? e ele vai entrar em detalhes comigo na década de 80 ele vai entrar em detalhes com a doutora Marlene Nobre, com a nossa querida Neus Arantes de Uberaba, com César Carneiro de Uberaba e outros companheiros que, que ouviram tudo isso dele. né? E, e, e nós tivemos a alegria de publicar com a doutora Marlene Nobre um, um livro em parceria que não chama-se Não Será em 2012, que depois gerou um DVD, depois gerou o ano passado o DVD Data Limite. Uhum. Que aborda essa questão com outras testemunhas não espíritas. Por exemplo, nós temos o ex-ministro da Defesa do Canadá, que durante 26 anos foi o chefe das Forças Armadas, da Marinha e da Aeronáutica Canadense, uhum. falando sobre o assunto, né? falando sobre a presença de civilizações extraterrestres na Terra, interessadas no desenvolvimento das armas nucleares e interferindo nessa na, Nas uh, ogivas, né? uhum. nós temos ufólogos falando sobre isso, pessoas da, de relações internacionais, até um protestante de São Paulo que vai falar sobre relações internacionais e sobre a propriedade do que o Chico havia falado. Então, são uh, testemunhos muito interessantes uhum. que vão, e isso está tá chamando a atenção das pessoas, porque está todo mundo sentindo que nós é estamos mudança. numa necessidade de mudança íntima. Né? Não Até somente... porque a Terra está tu... tá tá trocando, mudança. né? É. é um processo, não é de um Desolução. dia para outro, não tem uma data marcada. Hum. Muitas pessoas confundem essa situação. Né?
0: Ah, vai ser tal ano, vai né? acabar tudo. Não, é tudo. tal
1: dia, não. Isso é um período. O próprio Allan Kardec, por exemplo, ele vai dizer que a transição planetária que é o fim dos tempos de expiações e de provas da Terra. Começou cem anos antes do trabalho da codificação. Isso uhum. ele diz no livro A Gênesis capítulo 18, uhum. Sinal dos Tempos. Né? O Chico vai dizer, no livro Plantão de Respostas, que o Emmanuel, guia espiritual dele, diz que a Terra será o um mundo regenerado no ano 2057. Então, se você pegar, a codificação espírita foi 1857. Se Kardec disse que a transição começou 100 anos antes, então é 1757. Imagina. E se o Chico diz que ela terminará em 2057, 25. são 300 anos. Nesses 300 anos, nós temos modificações sociais, modificações políticas, modificações científicas, é
0: ambientais.
1: ambientais, descobertas científicas mar maravilhosas. Tudo que o Chico nos previu, por exemplo. Que a, a partir de 2019, por exemplo Que se a gente conseguir chegar lá em paz Que nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir dessa data Está acontecendo, porque a ciência está desvendando tanta coisa uhum. A medicina está desvendando tanta coisa Os cegos hoje já têm implementos Exatamente. oculares que os fazem ver Os surdos, os surdos implementos auriculares que os fazem ouvir Os paralíticos, os paralíticos caminhando, paralíticos, alguns já estão por quê? Hum, né? É por descobertas científicas, aparelhos que estão sendo aperfeiçoados, não é assim? Então é um processo que vai nos dando condições para nos liberar dos sofrimentos da vida terrestre e nos dedicar mais tempo à espiritualidade.
0: Vamos então para o último intervalo do programa e nós voltamos já já. Não é empre... Existem tecidos, confecções, tapetes, cortinados e produtos de cama, mesa e banho Você encontra na Casa Blumenau Venha conferir as mais conceituadas marcas em roupas masculina e feminina Inclusive em tamanhos especiais grandes e extra grande Diversificados tapetes importados e nacionais De marcas renomadas como a São Carlos Em cama, mesa e banho, destaque para a beleza e qualidade da Altenburg Budmeyer, Santista, Duller e Artex. Na Casa Blumenau, a loja da boa compra, todas as mercadorias em ótimas condições de pagamento. Nos cartões de crédito Visa, Mastercard, Banri Compras, Cicred e Hipercar, em até oito vezes pelo preço a prazo, tanto na loja de Pelotas, quanto na de São Lourenço. Qualidade, estilo, economia e bom atendimento, você encontra na Casa Blumenau, em Pelotas na Rua General Osório, 701, com filial em São Lourenço do Sul.
3: Você ouviu isso? Caramba! O Who Wilson? Sorry, I can explain. There's been a big misunderstanding.
2: My sister, huh?
4: Get it! Whoa whoa, 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 whoa. whoa, Let me handle this. Your sister? No, no, no. He, he messed with his mother. And picture this. His grandmother, too.
3: Uh, disgusting. You got come. That was a close one. Thank you. Nada bala a confiança do que estuda no CCAA. Donde está Canaya? Another misunderstanding? Donde Matricule-se já no CCIA de Pelotas.
0: Voltamos com Entre Nós, quem hoje está entrevistando o espírita orador e escritor Geraldo Lemos Neto. Já a gente falou um pouquinho uh, desse livro aqui, não será em 2012, e a gente tem ele aqui. Até eu vou colocar. Vamos mostrar ele aqui, ó. E é da editora Vinhas, não, né? Não, essa aí essa é não, editora
1: da doutora Marlene, não é? Da doutora obra, Marlene. Editora da Folha Espírita, de São Paulo.
0: De São Paulo. Que fala também, é bem fininho até, ah, é. é uma, uma leitura, para quem não gosta muito de ler, boa, é. né? É. Esse este é
1: o data limite. É o data é o Falanzo, limite também que
0: foi lançado o ano passado. Que também o Chico fala, né, sobre é. essa evolução
1: da da sociedade, mudança de paradigma. Isso.
0: Mas... Aqui a gente tem os teus. Esses dois aqui, né?
1: É Aí são livros da tô... nossa psicografia.
0: Vou mostrar aqui, ó.
1: O Inácio Na... de Antioquia. De
0: Antioquia.
1: É a história de um seguidor do Cristo, discípulo ah. de João Evangelista, no segundo, primeiro e segundo século da vida cristã.
0: E quanto tempo tu demorou para... 18
1: meses. Todos os domingos, durante 18 meses.
0: Hum, hum. E veio psicografado, quem é que... qual o espírito? É o
1: espírito de Teóforos
0: interessante E esse aqui também? Esse
1: é o resto de Luz, são espíritos diversos.
0: Restos de Luz.
1: Mensagens sobre o Evangelho de Jesus.
0: Que também é psicografado. Quantos livros tu já psicografaste?
1: Editados esses dois somente.
0: Tá, mas não não editados de vez em quando? É, eu, vem tri... é. Como é que é esse teu trabalho, assim? eu trabalho?
1: Eu comecei esse trabalho na, na década de 80, é? tá. recebendo o espírito de minha avó. Depois o Chico me orientou a psicografar no culto do Evangelho no lar durante 15 minutos. Depois de alguns anos, ele me pediu que psicografasse em público e eu comecei a psicografar na década de 80 no Centro Espírita Luz, Amor e Caridade de Belo Horizonte, uhum. é? onde temos nossas atividades corriqueiras. Não é? E uh, nesta época, depois, esse aqui é desta época, o resto na de década luz. de 80, uhum. 90... E esse já é mais recente Foi psicografado Sim, em 2004 é 2005.
0: Deixa eu ver quantas páginas tem Nossa, 500 Deixa eu até ver aqui 545 A capa dele é maravilhosa Maravilhosa a capa Tem mapa aqui Tem. É, é em relação A uh, idade média Não, não, idade... é,
1: é o início É o cristianismo primitivo é o primeiro ah, século do cristianismo.
2: Nossa!
1: Inclusive, os primeiros capítulos, Jesus ainda estava entre nós. Ele faz nossa. o relato porque Jesus conheceu o Inácio de Antioquia criança. Ele ele, ele carregou o Inácio de Antioquia nos, nos braços. Bah. É uma história muito comovente. É, ele foi um grande divulgador da obra do Cristo, né? inspirado por João Evangelista.
0: Nossa, que lindo! É. Bato! Que honra isso, né?
1: É, eu aprendi muito com o Ele É? Um benfeitor muito caridoso.
0: E, e é o que vem geralmente para ti? Ou tu não tens assim um fixo? Não, eu tenho um
1: guia espiritual que meu tio e avô, Zeca Machado, claro. ele trabalhou durante 35 anos com Chico Xavier em Pedro Leopoldo, desencarnou em 1964, hum. e desde então ele, ele se responsabilizou por me guiar espiritualmente. Aí o próprio Chico me revelou essa essa identidade desse guia, não é? Uhum. Mas outros espíritos vêm é, escrever espíritos variados, sim. geralmente ligados à a, a, a difu, a difusão da doutrina espírita, uhum. especialmente no estado de Minas Gerais. Uhum. E para mim foi uma surpresa o espírito de Teóforos se apresentar para escrever esse livro. Eu não esperava, não esperava eu sim. não tinha nenhum conhecimento sobre essa história e... E, e ele, ele nos deu detalhes é? muito, muito comoventes sobre essa época do cristianismo
0: E isso levou 18 meses para fazer
1: 18 meses E é. aí,
0: se assim, durante um, é, os domingos que
1: é, tu... Eu, eu me dediquei, inicialmente eu me dediquei às segundas-feiras Depois da reunião mediúnica de psicografia, mas eu ficava muito cansado
2: tá.
1: Aí ele mesmo me indicou, não, você precisa de um dia em que você não tenha contato Nada. com o exterior
0: Porque isso é combinado
1: entre vocês? É combinado, é é combinado de ter um, um,
0: um, tipo, tempo, nem um trabalho, é um, é um dia trabalho, certo, é. que ele também vai se preparar para vir é, para falar é uma, contigo. É, é uma,
1: você tem que ter disciplina, porque claro. senão, né, nesse caso aqui, eu, eu marquei às 18 horas de domingo. Então, de 18 é. horas até a meia-noite, eu ficava psicografando. Sim, livro uma enorme. vez por semana, com a presença da minha irmã Joyce e de uma grande amiga médium de Belo Horizonte, a Noêmia Barbosa da Silva. Que nós carinhosamente chamamos de nona
0: ah, e isso ele é psicografado fazes na tua casa
1: este, este livro foi feito alguns capítulos no centro espírita luz amor e caridade uhum. e a, a parte o corpo maior da da história né, nas reuniões na minha casa com a presença da minha irmã e da dona sim
0: porque tem que ter esse é, amparo né é. tem que ter esse amparo para fazer a gente está já meio encaminhando para o final e a gente teve um programa falando do Chico contigo, né? Isso. Que as pessoas que não puderam ver depois está na, na, postado no YouTube. Uh, o Chico volta por agora? Não. Tu conseguisse ter algum contato depois com ele? assim? Não, Eu tenho
1: contatos com ele pelo desdobramento mediúnico, através do sono do corpo físico. Hum. É? Em que eu, entre aspas, sonho com ele, converso Sim, com ele, ele me dá instruções e tudo. Inclusive meu contato com a Wanda Joviano veio... De um sonho. né? O Chico me pedindo para procurá-la. E, e, e aí surgiu todo esse trabalho do livro da família Joviano. Né?
2: Uhum.
1: É, ele dizia para nós que ele somente iria escrever através do Emmanuel reencarnado. Porque o Emmanuel, o guia espiritual dele, <risos> reencarnou no ano 2000. Ele nasceu no ano 2000.
0: Porque geralmente acontece isso, é. né? Ele, como, claro.
1: Porque é uma tarefa de longo curso. Tá. Né? Uma vida só não dá para... Pra, pra si. Porque nós acreditamos o seguinte O Emmanuel foi um dos espíritos ligados à falange do Espírito da Verdade Durante a tarefa de Allan Kardec na Terra né? Inclusive ele assina a mensagem O egoísmo que está no Evangelho segundo o Espiritismo Depois a situação se inverte né? Allan Kardec volta como Chico Xavier no século XX Emmanuel é um dos guias espirituais da tarefa dele na Terra ele diz, ele, o Chico nos dizia que ele, Chico Xavier, estava programado para desencarnar em 1997. Mas não o fez, tendo em vista diversas eh, moratórias que ele recebeu, no total de sete, que o deixaram no corpo até 30 de junho de 2002 Então nesse período. Mas e
0: ele sabe não, ele sabe o ano.
1: Ele falava. que sabia que era Ai, 97. Gente. A programação, vamos dizer Sim. assim. Sim. Que era e 97, aí foi prorrogado Para ele continuar no trabalho né? Então Emmanuel veio na frente Ele reencarnou em 99 de, é, Nasceu no ano 2000 No interior de São Paulo Ninguém sabe quem é, muita gente confunde isso né? uhum. A gente sabe que ele nasceu da família da, da, Que está em nosso lar Dona Laura e seu Ricardo Mas são codinomes, são pseudônimos Sim. Ninguém sabe quem, quem é se... Dona Laura e ah. seu Ricardo Entende? Tá. Então ele, ele é neto de Dona Laura e seu Ricardo na, no interior de São Paulo Hoje é um menino que tem 15 anos Mas ninguém sabe quem, quem é Mas o Chico nos dizia que ele teria Na terra a mediunidade da psicografia Iria trabalhar na psicografia E o que o Chico iria guiá-lo espiritualmente Ai, E escrever eu. através dele
2: uhum. né?
1: Então fazendo um paralelo com a vida do próprio Chico o Chico começou a psicografar com 17 é. Em 1927 Com 17 anos então, eu acredito que o Emmanuel hoje, com Também 15, está
2: um próximo. próximo.
1: Daqui talvez dois, três anos, ele comece a psicografar e o Chico vai se manifestar até, através é o dele. O Chico me disse que a tarefa deles com o Brasil e o Espiritismo duraria até o final deste século 21. Então, eu não acredito na volta do Chico Xavier encarnado no século XXI, não. Não acredito por causa acredito, disso. Isso, é. Porque ele mesmo me revelou que ele estaria no mundo espiritual cuidando do Emmanuel reencarnado.
0: Isso é muito, muito interessante, muito é. bonito. né? Essa... É bonito que
1: mostra a programação da vida do ponto de vista mais alto, né, que não existe um acaso, que está tudo muito bem programado. A gente também aprende a se render à vontade de Deus. Né? Tem até um caso muito curioso contado por Lena Galvestre, que é uma amiga de Chico, ela e o marido, Francisco Galves recebiam o Chico em São Paulo, quando ele ia fazer tratamento de saúde em São Paulo, uhum. ele fazia acupuntura, fazia homeopatia, lá ia regularmente na casa deles. E uh, no, no, no congresso de Brasília, no centenário de Chico Xavier, a, a Nena nos contou, a, a mim, ao John Hall, ao Oceano Vieira de Mello, que estávamos todos reunidos ali, que um dia ela encontrou o Chico chorando na casa dela antes do café da manhã ela ficou muito preocupada. O que, que você está chorando, Chico? E ele fez: assim, não, eu estou chorando porque eu tinha feito um pedido a Jesus e hoje eu recebi a resposta. E a resposta veio negativa. E ela então quis saber o que, que o Chico tinha pedido. Uhum. E ele revela a ela que ele tinha pedido para, depois de terminada a tarefa de Emmanuel aqui no Brasil, no século XXI, que eles trocassem novamente de posição uhum. e ele reencarnasse no Brasil no século 22, é. Mas que veio a resposta negativa do Cristo, nesse sentido. É, e, e a menina então questionou, mas por que, que você está chorando, Chico? Não, eu estou chorando porque a resposta dele veio no sentido de que eu deva reencarnar no século 22 na cidade de Jerusalém.
0: Ah, é a vida, a gente tem que é seguir os caminhos, né? Tem que seguir e os manda caminhos. Manda o chefe, obedece é, quem tem juízo. É, que tem né? juízo. <risos> Queria te agradecer imensamente.
1: Eu que agradeço. De tu teres
0: participado ainda de duas edições do nosso programa. E tenho certeza que prestasses um serviço muito grande para as pessoas que estão nos assistindo, tanto pela TV quanto pela internet. E sabes, eu agradeço, eu agradeço de coração. A nossa amiga Janine Lopes, psicóloga, que sempre que vem algum palestrante da AME, da Associação Médica Espírita, ela consegue me trazer uma, que assim, rapidinho, gravar um programa. E o meu agradecimento eterno para ela, porque isso aí é uma ajuda. É uma ajuda que ela está dando para as pessoas, dando oportunidade. Inclusive, ela está aqui assistindo esse programa. E eu espero que a gente tenha conseguido, que as pessoas... Tenham um coração mais aberto, tenham mais fé, que acreditem que não é só aqui, que pensem em ah, quanta coisa o Chico Xavier fez, quanto ele passou, né? É e que às vezes a gente não faz nada no tempo mesmo que tu falava, enquanto tu contava que ele dorme, dormia uma ou duas horas, e a gente que às vezes passa dormindo
3: oito horas, oito
0: horas nove horas, e tem tanta coisa para fazer, né? É que isso tenha dado também uma despertada na gente, que a gente tem muito que fazer e às vezes acha que que nem tem valor, mas que qualquer coisinha que a gente faça faz a diferença, né?
1: Faz a diferença. É importante que todos participem dessa mudança que está ocorrendo na Terra. Né? Porque a, a sociedade só vai mudar se cada um de nós colaborar com um pouco. Hum. Chico deu esse exemplo e eu convido a todos os telespectadores que não conhecem a vida e a obra de Chico Xavier, que pesquisem. Né? Nós não queremos converter Sim. ninguém. Isso não é o objetivo nosso de fazer proselitismo religioso, não. Mas conheçam a vida e a obra desse homem que fez tanta diferença.
0: Tá certo. Obrigada obrigado, de coração. Obrigado. Obrigado. de coração. A gente agradece você que ficou daí, aí do outro lado, tanto pela internet, quanto pela TV. Esse programa ele é reprisado aqui na Via Cabo, depois ele vai para a net, é postado no YouTube. E a gente tem um encontro marcado ao vivo na próxima quinta-feira. Até lá.